0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio acá en Hablando con el Presi en esta temporada enfocada a la evolución de la educación y del trabajo. Hoy me acompaña nuevamente un licenciado, él es licenciado en Ciencias de la Comunicación y es locutor profesional. Estoy hablando del licenciado Juan Carlos Menzón, él tiene 41 años y actualmente es catedrático en la Universidad Galileo. Con él estoy seguro que vamos a poder desarrollar el tema de la evolución tanto en la educación como en el trabajo, como lo hemos hecho con los anteriores licenciados. Así que sin nada más que añadir, los invito a acompañarme en este episodio.
1: ¿Qué tal, licenciado? Bienvenido. ¿Qué tal, Josué? Muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí para compartir un poco del conocimiento y de las dudas que puedas tener.
0: Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y claro, estoy seguro que con su experiencia vamos a poder desarrollar este tema de la evolución en la educación. Antes de comenzar, te lleno al tema, me gustaría que nos comentara un poco más sobre quién es Juan Carlos Monzón.
1: Bueno, pues soy licenciado en ciencias de la comunicación, como bien lo decía, soy eh, locutor profesional. Además, soy coordinador de la carrera de periodismo deportivo de la Universidad Galileo. Además de ser catedrático, eh, trabajé, bueno, me gradué en el 2003, cerré en el 2005 la licenciatura. Empecé, trabajé en la televisión nacional durante 11 años. Fui eh, eh, productor eh, y voz en off de T13 Noticias y jefe de información de Telediario. Eh, después me fui a trabajar a, a la parte gubernamental. Eh, fui consultor y asesor del Ministerio de la Defensa por tres años ocho meses y vocero de la Secretaría de Asuntos Agrarios hasta hace un año. La empecé a dar clases en el año 2013 en la Universidad Rafael Andívar en el Interciclo y eh, en el 2015. Empecé en la Universidad Galileo como catedrático hasta la fecha.
0: Wow, sí que tiene un gran currículum. Ha estado eh, metido en temas de comunicación, como bien lo mencionaban, canales, y en temas de política, como bien lo mencionaba, y ahora siendo catedrático. Eh, para entrar de lleno a este tema, eh, le pregunto, ¿cómo se puede motivar a los jóvenes para que sigan sus sueños? Eh, no es mentira para nadie que el mundo pues está complicado eh, la pandemia, eh, crisis económicas y los estudiantes sobre todo universitarios muchos han perdido esa gana de querer aprender, muchos incluso solo se meten para llenar la asistencia, ¿cómo se les puede motivar a un joven ahora en esta nueva
1: modalidad que es virtual? El joven más que motivado tiene que estar seguro es decir, si te gusta lo que estás haciendo Así vas a luchar contra viento y marea. Eh, yo diría que eso tiene que ver mucho con el hogar y con la educación que le dan a uno en la casa a los padres y la libertad de ser quien sos y de ahí permitirte expresarte y buscar lo que realmente te gusta. El, 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 el papel o el rol del catedrático no es motivar, es compartir conocimiento. Claro, que te vayas a inspirar por después, por cuestiones que poco a poco uno va compartiendo conforme a la experiencia que uno ha tenido o conforme a cómo uno va viviendo y va viendo las cosas es otra cosa distinta yo no más que motivar diría que es identificar ese ese esa vocación que tiene el joven o que trae porque digamos todos traemos eh, algo que nos caracteriza claro. la verdad a mí yo me recuerdo cuando empecé por ejemplo en los deportes, yo trabajé siete años como voz institucional en los partidos de fútbol en la Liga Nacional, no era mi expertise, mi expertise hasta la fecha pues es ser locutor comercial de varias marcas pero era un reto que yo quería y es parte de, entonces mi motivación era por aprender un poquito más porque yo ahí aprendí de alineaciones, de parados tácticos aprendí nombres, a pesar de que me gustaba el fútbol yo no lo entendía como fórmula tal cual claro hasta no compartir con gente. Entonces yo digo que más que motivarlo es identificar eh, el, 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 ese aspecto que va a caracterizar a cada uno de los alumnos y explotarlo.
0: Claro, totalmente de acuerdo con lo que menciona. Eh, tocó dos puntos que llamaron atención. Uno, que cada uno trae algo distinto. Por ejemplo, yo recuerdo en el colegio cuando había que hacer eh, un trabajo, digamos, siempre están los típicos que se les da bien hablar, otros que se les da bien decorar. Otros que les encanta eh, los colores, saben combinar colores. Otros que simple y sencillamente no se les da la decoración. Claro. Y aparte eso que menciona, uno buscar su vocación es triste y se han visto muchos casos de personas que, digamos, ellos querían ser futbolistas, por ejemplo pero en su casa les obligaron a ser doctores, por ejemplo, porque su papá quería tener un doctor como hijo. Entonces son temas bastante complicados. Y no sé si me podría compartir un poco sobre cómo es ese proceso de decir, ok, yo quiero, ya encontré mi propósito, yo quiero ser eh, ingeniero, digamos. Ahora, ¿cómo se lo comunico a mis papás? ¿Cómo hago claro. para que ellos la apoyen? Porque muchas veces los papás
1: dicen, de eso te vas a morir de hambre. Y muchas veces dejamos dice. nuestros sueños. claro eso es eso es algo inherente en el ser humano, ¿no? especialmente cuando uno tiene familia, porque uno quiere el bienestar y, y que obviamente la famosa frase que yo la verdad no la comparto mucho, pero la entiendo eh, uh -huh. que él no tenga lo que yo tuve o que él no pase lo que yo pasé. Es decir, nosotros no somos dueños del destino de absolutamente nadie. Cada ser humano tiene que aprender a su tiempo y a su modo. Claro. Eh, el cómo comunicarlo es sencillo. Digamos, vuelvo y repito. Las, y otra de las cosas importantes que, que, que se me olvidó mencionar es de que cuando uno quiere las cosas, el mismo universo, Dios mismo va poniendo las cosas en su lugar para claro. que se den. Porque a veces dice uno, ah, sí, pero mira... Pero, por ejemplo, en mi caso, pues tuve el apoyo de mi familia, no de todos, obviamente hay gente que se burlaba de mí de repente cuando miraba que yo me encerraba a, a, a practicar o cuando yo saqué mi, mi, mi registro de locutor en el año 2002, porque yo no me había graduado, pero yo ya trabajaba en radio. Uh -huh. eh, y esperar ese tipo de cosas, ¿me entendés? Es decir, eh, eh, ellos van viendo que te gusta y van viendo que aparte de eso uno puede generar algo. Claro. Entonces, y es cuando hablo de generar no estoy hablando de dinero, cuando hablo de generar quiero, quiero, quiero decir que, que me voy a apasionar, que me voy a, a dedicar más tiempo, que voy a, a, a buscar la excelencia en lo que estoy aprendiendo y de lo que sea pues yo voy a captar algo y eso obviamente lo tienen que ver en tu alegría, en tu buen humor. Eh, en tus ganas, yo me recuerdo que por ejemplo yo también soy músico, yo estudié en el 99 al 2013 en el conservatorio y tengo una academia de música desde hace 20 años y yo me levantaba los domingos, los sábados para ir a estudiar y los domingos tempranos para ir a tocar y eran los días en que yo más lo disfrutaba porque me gustaba, entonces eh, así es la, la, la parte de, de poder compartirlo con los papás y todo lo que tiene que ver más con el hecho de que ellos vayan viendo esos resultados positivos y cambios en uno Claro,
0: porque imagínense, yo quiero ser, eh, no sé, futbolista, digamos, y a mí me apasiona y todo, pero mis papás no ven que hay algo positivo, eh, Más me van a destrozar, mis sueños tristemente posible, los vaya a dejar por eso mismo, pero como bien lo dice, conforme uno vaya avanzando y toda la familia va viendo y dice, ah, ese, ese tipo antes era enojado y ahora cuando toca música, digamos, siempre está feliz, le ha cambiado son cosas que son muy importantes. todo Cambiando... no, es un
1: proceso, un proceso. Claro. Eso, es, eso es importante también. Que la, la, lo que pasa es que las nuevas generaciones creen, como todo lo miran tan al, al instante, todo lo miran tan así, ah, no cuesta nada, sale en la tele, lo juzgo, pero no saben todo el proceso que hay detrás. Y ese es el problema. Y ahí, bro, claro. Yo creo que vamos a llegar a ese punto. Claro, a esta
0: generación que ya salimos con la tecnología a la mano, lo queremos todo al instante y en la vida no es así, todo requiere un proceso. Eh, cambiando un poco de tema, ya pasando a la actualidad que lleva viviendo el mundo y específicamente Guatemala desde el pasado mes de marzo de 2020 eh, con esta pandemia que nos obligó a estar en cuarentena y estar estudiando desde casa. Le pregunto, ¿la educación en línea ha sido efectiva?
1: Por lo menos en el área donde yo me desenvuelvo Sí, de hecho nosotros siempre desde que empezamos el proceso nosotros contamos con buenas plataformas, estoy hablando exclusivamente de la Universidad de Galileo y la carrera de periodismo deportivo a la cual yo pertenezco orgullosamente uh -huh. eh, sí, nosotros siempre hemos implementado, de hecho desde que empezamos o desde que yo llegué a, a, a la carrera es parte importante de la capacitación del docente y afortunadamente te puedo decir eh, con hechos, estadísticas y números la Universidad Galileo fue eh, una de las pocas, sino la única que no se cayó durante la pandemia y que siguió más. Es más, incluso elevamos el nivel de, 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 de aprendizaje, enseñanza y por supuesto también la parte eh, de capacitación del docente. Entonces es orgullosamente, si te lo sé decir, que se nos fue quizás el dos horas, pero a las dos horas ya teníamos la otra plataforma y teníamos un respaldo increíble a nivel tecnológico. Entonces yo creo que sí ha sido efectiva bastante y positiva tanto para el docente como para el alumno. De usted tocó un punto
0: muy importante eh, de la capacitación al docente. Eh, ahora que Guatemala se vio obligada a dar este salto virtual en muchas instituciones de nivel superior como de nivel medio, Solo les decían a los maestros, va, den clases en línea, pero no les enseñaban cómo hacerlo, no los capacitaban para hacerlo. No sí. sé si me puede contar un poco cómo fue ese proceso o si usted ya había tenido la oportunidad
1: de dar clases en línea en algún punto de su vida. Muy bien. Bueno, pues básicamente eh, nosotros desde que entramos a la universidad nos dan una capacitación para manejar las plataformas que nosotros, con, con las que nosotros contamos y dar clases en línea, yo todavía no, pues yo no tenía el, 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 la expertise pero digamos, tenés todas las herramientas, ¿verdad? Claro. Ya, eh, digamos, nosotros manejamos algo en la carrera que se llama Cátedra Libre. La Cátedra Libre te permite, pues obviamente, ser creativo, ¿verdad? Utilizar varias herramientas, eh, interactuar con otras plataformas, eh, ciertas que son para unos son efectivas, para otros no son efectivas, pero eh, radica en este proceso de, de poder por lo menos tener las partes básicas. Y de hecho, eh, a, a mí me tocó como coordinador el, el, el darle las gracias a varios, a, varios, a varios docentes porque no se a, a acoplaron. Me dijeron, mire, yo ni Facebook tengo. Yo no tengo ni siquiera redes sociales, tengo correo y por ahí me... Me, él quería hacer un subgrupo de no sé qué y la verdad es que no fue efectivo pero creo que todo es para bien aquí hay una consigna que a mí me gusta mucho que yo trabajaba, lo trabajaba en radio con un compañero que se llama Néstor González un gran amigo eh, decía algo muy importante siempre aquí es renovar o morir
0: Cabal. es totalmente lo que estábamos viviendo es ese barco eh, si lo queremos ver así de la evolución que el que no se sube eh, se termina ahogando y usted mencionaba bastante eh, la parte de, del lugar donde actualmente está laborando, que es una institución privada. Yo le pregunto desde su eh, larga experiencia, ha notado obviamente si hay diferencias, pero ¿qué tanta diferencia hay entre la educación pública y la educación privada? Y me gustaría si lo podemos dividir en dos, una antes de la pandemia y ahora después de la
1: pandemia. Claro. Pues mira, yo soy graduado de la Universidad de Pública, un, eh, orgullosamente eh, eh, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Eh, tuve la oportunidad también de compartir con varios alumnos en, 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 en el área de mercadeo eh, y con los publicistas especialmente en el EPS. Y sí, la, digamos, la diferencia es abismal, ¿verdad? Porque hay, digamos, ciertas cosas que tenés que entender que todo tiene un origen, claro. pero eh, eh, ese origen lo tenés que conocer para poder ir cambiando las cosas. Entonces, la diferencia, pues obviamente, más que sea pública o privada, radica tanto en el docente como en el alumno. ¿verdad? Si el, el alumno quiere aprender, va a aprender. Si el docente le gusta y tiene vocación de enseñanza, va a enseñar. Yo creo, y estoy totalmente seguro, de que no tiene nada que ver que sea público o privado para que un individuo sea bueno, sea malo, o sea eh, sobresaliente a nivel académico.
0: Yo comparto lo que usted menciona. Ya queda en el alumno. Si yo quiero ser, eh, volvemos al ejemplo, doctor, y estoy en una universidad privada, yo me voy a esforzar para ser doctor. Si yo quiero ser doctor y estoy en una pública, yo me voy a esforzar a lo mejor el doble para cumplir mi sueño. Porque se ah. A mí me tocó este año que comenzaba la universidad y hablaba con varios compañeros que mencionaban, no, es que en las privadas solo pagas y ganas, no, que en las públicas no vas a aprender nada, no, que aquí, no, que allá siempre como que la gente ve cosas negativas tanto de un lado como del otro. y Eso en es verdad cultural.
1: Claro. es cultural, eso, eso perdón por la interrupción, pero eso es cultural, eso es muy guatemalteco, y hasta que no dejemos de pensar eso, porque nosotros te, nos ponemos una meta, decir, ah, sí, voy a estar en la universidad, inmediatamente decís, no sirve, y ni siquiera has llegado al primer día de clases, ah, otra de las cosas muy importantes es de que la gente que más habla de ese tipo nunca en su vida ha tenido esa experiencia, entonces, eh, es relativo, pero, pero eso es el pensamiento del típico guatemalteco y por eso estamos como estamos. Es
0: totalmente de acuerdo y es triste, pero es una realidad que el guatemalteco piense de, de esa manera. Eh, a lo largo de su trayectoria, tanto eh, como catedrático, como trabajador, como bien lo mencionó, en, en programas de televisión, siendo la voz en varios partidos, eh, ¿Usted qué opina sobre este tema? ¿Es más importante... ¿Tener un título universitario o tener el verdadero conocimiento? No sé si le ha tocado ver personas que salen graduadas de la universidad con honores, que tienen un montón de cursos, eh, aparentemente están súper preparados, pero cuando llegan a buscar un trabajo no estaban realmente preparados. Y por el contrario, hay personas que nunca han ido a la universidad porque no tuvieron ese privilegio, pero ellos sí saben que por ejemplo, narrar un partido ya que es su, ya que es su campo o hablar, de hecho, eh, hay personas que se foguean, van a cursos y todo, pero al momento como que les da miedo hablar y hay personas que nunca han ido y cuando los escucha uno hablar dice, puchica, este se preparó un montón y nada que ver.
1: Bueno, yo soy de la opinión de que sin experiencia no hay conocimiento y sin conocimiento no hay mejor experiencia. A mí me tocó mucho trabajar eh, en ese tiempo cuando, cuando empecé en, en, en la radio en el año 2000, 2001. Yo estaba en mi primer año de universidad y me tocó trabajar con grandes locutores como Alfred Cashman, Nancy Cifuentes, Gilda Castro, eh, en fin, eh, Romeo, ¿cómo se llama? Astrono Romeo Asturias, que en paz descanse. Bueno, una infinidad de personas que empezaron este, este carrero. Don César García Cáceres, a quien yo amo con el corazón, que me enseñó muchísimas cosas en, durante mi carrera, más conocido como Chalío. Gente de experiencia total. y de, yo, yo le decía a don César García Cáceres, que en paz descanse. Yo trabajé en el año 2013 en la Radio Universidad, en un programa, un noticiero que se llamaba Conexión Universidad. Y me senté, a, yo miraba que la gente los compañeros mismos de la radio se burlaban a veces de él era, era una persona mayor muy conocido, muy muy, muy conocido don, don Héctor Gaitán, tuve, tuve un programa con don Héctor Gaitán que se llamaba por los surcos de la patria durante dos años de Marimba o sea, tenés que ir explorando todo a lo que quiero llegar es de que eh, estas personas tenían muchísimo conocimiento muchísimo conocimiento sin embargo, no tenían lo, la, la, la parte académica que es importante. Me decías de que, que si es bueno el conocimiento o la parte académica, yo diría que es necesaria la parte académica, pero hay que tener conocimiento. Eh, tiene que ser una amalgama. Digamos, aquí nosotros vivimos en una sociedad en donde yo, si yo no estoy graduado, si mi título no tiene sellos, fíjate. pues, Primero, que si estoy estudiando la carrera. Segundo que si no he cerrado lo, lo, la carrera, ah, ok, la cierro. Tercero, que si no me he graduado. Cuarto, después de graduado, me tengo que colegiar. Al colegiarme, yo tengo que sellar mis, mis títulos. O sea, es un requisito tras otro. Lamentablemente nosotros pues vivimos en ese aspecto y que, o sea, te dan un bono de 600 que sales de profesional en algunos lugares, en algunos otros no. Y aquí sí me voy a referir a nivel general de la educación superior. Uh -huh. el, 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 el educador eh, a nivel superior, pues no es valorado como tal, a pesar de que en los brazos de uno y en los hombros de uno, pesa el futuro y el presente del país, y eso no lo han tomado en cuenta. Pero eso es otro otro tema. Entonces yo diría que sí es importante terminar los ciclos. ¿Verdad? Eso de yo estudié, yo practiqué, eso no, no, no vale, eso es de diario. O sea, aquí lo que no, como me dijo eh, Otto Fernando Soberanis, eh, un gran locutor también, cuando yo fui a hacerme un casting, y me acuerdo el único que yo, bueno, yo hice dos o tres, yo ya, ya tenía mi, mi, mi registro de locutor, estaba estudiando la carrera en mi segundo año, y yo le dije, mire, yo esto, yo ya tengo, y me agarró mi carnet y me dijo, mira mano, mira brother, me dijo, aquí el que habla sos vos, no tu, no tu, no tu, no tu tarjeta, al final en esos castings pues ya estaba todo predeterminado, ya tenían a la persona que iba a estar ahí, y obviamente pues son cositas que, que, que van mermando en la carrera, pero vuelvo y, y, y lo digo, o sea, no es lo mismo que yo llegue con un grado de empirismo que voy a decir aiga, o voy a decir eh, lo que es, o voy a decir primero que todo o antes que nada, cuando yo sé que son frases que no se usan más desde hace mil años, a que yo venga con un título universitario, tenga el conocimiento y lo haga con, con, con consecuencia de causa, como se les conoce. Entonces, sí, la verdad es que creo que, que, que ambos son importantes. La preparación académica para cerrar ciclos y el conocimiento para ponerlo
0: en práctica. Es un 50-50, se podría ver. Usted tocó un punto que me llamó demasiado la atención y de hecho era mi siguiente pregunta, se me adelantó ahí, eh, sobre los docentes que tristemente acá en Guatemala no son valorados, si lo queremos decir así, tanto teniendo en cuenta que son los que van a construir las futuras generaciones para el país. Yo le pregunto, ahora estando en línea, ¿siente más responsabilidad al formar ¿Las generaciones o siente que es la misma que si fuera de manera presencial?
1: No, 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 no. O sea, responsa mi responsabilidad es compartir conocimiento. Mi responsabilidad, porque ahora tienen todas las herramientas. Es decir, venís, buscas un tema y va, aprendes. Pero no es lo mismo leerlo, verlo, que conversarlo o entenderlo desde un punto de vista, en mi caso comunicativo, periodístico, que alguien que sea experto en, en, en historia, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, a, esa, esa parte de compromiso, creo que es, el, es lo mismo, es lo mismo, o sea, es decir, eh, como bien decimos los guatemaltecos, el es que es perico donde quiera quieran verte. Uh -huh. A mí me ha tocado, por ejemplo, ir a, a, a la Universidad Regional de la San Carlos, a quienes les mando un fuerte saludo y un gran abrazo, también tengo muchos buenos colegas allá, eh, a dar conferencias eh, sobre precisamente este tipo de conocimientos y hay preguntas básicas que a veces dice uno, bueno, no, no, no hay modo que las contesten, ¿verdad? Eh, y como te digo, así se puede parar uno enfrente de una computadora, a mí me tocó también, yo estuve en el área... Eh, del de cosede que es el el centro de capacitación de los señores oficiales del ejército de Guatemala y me tocaba darles clases a los señores oficiales tanto nacionales como internacionales eh, eh, les daba comunicación estratégica y, y pasaba lo mismo es decir lo que cambia es el público o la herramienta pero digamos el conocimiento y cómo uno lo imparta es lo, que, lo 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 que pesa o sea no no, no tenés por qué sentirte presionado cuando sabes como eh, en un examen sabes que sabes, entonces no te preocupas, pero cuando no estudias cuando te desvelas, estás sudando es exactamente lo mismo, por lo menos es algo muy personal es algo muy personal lo que te estoy compartiendo muchas gracias por compartir
0: esa información que nos acaba de decir eh, cambiando un poco de tema, dejando de lado la educación ahora enfocándonos en el trabajo eh, le pregunto, ¿qué es lo mejor de haber trabajado en medios de comunicación. Si se tuviera que quedar
1: con tres aspectos positivos, ¿cuáles serían? Primero, la gente. El tesoro más valioso. Yo eh, tuve la oportunidad de, de viajar durante dos años consecutivos y eh, conocer toda Guatemala. Yo tenía un segmento que se llamaba Fiestas Patronales en T13 Noticias y la, eso de compartir con la gente. El segundo aspecto, eh, una de las partes importantes del compromiso de todo comunicador es ayudar eh, otro segmento que tenía también se llama Guatemala Grande y nos dedicamos a, a ayudar precisamente a gente y, 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 y realizar esa labor, es decir, tenés un metro cuadrado en tu casa. Y si lo vas a tener sucio, es tu responsabilidad. Si lo vas a tener limpio, es tu responsabilidad. Todos claro. los comunicadores, y eso es algo que yo quiero hacer hincapié y que algo que yo me he, me he dado cuenta, que no es culpa de ellos a veces, sino que de sus jefes, eh, es de que eh, al comunicador actual se le olvidó esa parte. Se le olvidó la parte de, 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 de educar. Ahora, eh, dar noticias es tomarse una selfie, publicar una foto en Instagram eh, y ya. O sea, pero no es dejar nada positivo. Entonces creo que eh, retomar esa parte eh, sería bueno para los medios. Entonces yo diría la gente, la ayuda a las personas eh, y sobre todo aprender a diario. Esas son las tres cosas con las que me quedo, eh, tanto en radio como, como, como en televisión. Hace poquito, a la semana antepasada, eh, tuve la oportunidad de, 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 de ir a grabar unos anuncios para, 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 un, para, para Camas Olimpia y vi un proceso increíble, de, o sea, digo, solo todo esto, por eso el, el colchón valía, no sé cuánto, pero el proceso que lleva como tal es increíble, entonces dice uno, ah, con razón lo compensa, pero hay que tener ese conocimiento, entonces eso me quedaría yo con el aprendizaje diario, con el conocer y sobre todo con el, el ayudar con la herramienta de la comunicación.
0: Ahora le pregunto algo ah. no tan positivo, que sería, ¿Cómo se puede mantener la humildad al llegar a un medio de comunicación? No me dejarán. Sí,
1: sí, sí, es cuestión personal. O sea, yo, eh, uno de mis directores, creo que es el ahora el director de, 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 de telediario, don Juan Carlos Lange, él tenía varias frases y decía, eh, hay gente que se sube una piedra y se marea. Decía, las estrellas están en el cielo. Y todavía si sí se caen. Contra el ego de las personas no puedes hacer nada. Ahí, aquí vuelvo, insisto, a la primera pregunta que me hacías. Todo tiene que ver de la casa. O sea, todo tiene que ver de la casa. Cómo fuiste criado, tu entorno, tus amigos. Eh, eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque tenemos que ser los mismos, claro. Con mayor grado de, de atención en cada una de las consecuencias, a lo que nosotros le llamamos la adaptación comunicativa, eh, eh, la contextualización le llamamos en locución, y, y sí, creo que tiene que ver mucho, eso ya es cuestión personal, ¿verdad? O sea, y te voy a hacer otra, otra de las características de, de la televisión guatemalteca, especialmente hablando de televisión, que es el, el ámbito donde yo me manejé, y uh -huh. todavía pues, me manejo en algunos espacios, la televisión es el, 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 el medio más olvidadizo del mundo y el más el menos agradecido de todos ¿Cuándo, cuando uno no se porta bien es decir claro. este, eso sí tiene la televisión te lo digo por experiencia o sea, yo salí en el 2013 de, 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 de 2013 2014 salí de, de, de la televisión y había después, pasaban años y de repente la gente todavía venía y te paraba y decía: Ah, mire, pero usted era que sale, ah, mire, pero no sé qué. Y yo, hasta la fecha, gente que de repente te saluda y te recuerda con eso, pero te recuerda por, por, porque fuiste gente con la gente. Claro. No, el, no, no, no es el don que muchos de mis compañeros tienen, lamentablemente.
0: Usted tiene toda la razón con lo que menciona. No hace falta ser, no sé, ser súper intelectual pero hay personas con el simple hecho de tener el título de licenciado, doctor, ingeniero, delante de su nombre, cambian rotundamente. Ya para ir cerrando el episodio, le pregunto, ¿qué le falta a Guatemala para evolucionar?
1: A Guatemala en general le falta sanar. Le falta sanar y, y, y ser un poquito más proactivos, no esperar nada de nadie para, para no decepcionarte. Eh, Vuelvo, insisto, no dejarte llevar por ideologías que ya no existen, que eso es el gran daño que, que nos sigue, sigue haciendo y, y que nos sigue rascando y, y, y nos sigue socavando a nivel social y a nivel cultural. Eh, simple y sencillamente creo que Guatemala eh, le falta el sentirse bien con ella misma. Eh, obviamente si hablamos de sanación, hablamos de todos los temas, tiene que ver lo político, tiene que ver lo gubernamental y tiene que ver eh, lo educativo. Pero sí siento que Guatemala eh, debería ver hacia adelante y no mucho hacia atrás.
0: Esperemos que tarde o temprano Guatemala pueda cambiar para lograr esa evolución. Teniendo en cuenta todo lo que hemos venido hablando durante este tema, le pregunto, ¿está de acuerdo en volver a clases presenciales o considera que aún no es el momento?
1: En este momento no, en este momento no, creo que, que sería demasiado arriesgado volver a clases presenciales que sería genial hacerlo, pero hay que anteponer la salud, hay que anteponer la salud y sobre todo la seguridad, ¿verdad? Hay quienes pues, pues también eh, pertenecemos y creo que todos tenemos a personas de, en nuestro entorno que pueden ser vulnerables claro, y, claro. y sí creo que no es el momento, creo que no. llegará el tiempo. Pero, pero, pero no, ahorita no es aconsejable eh, regresar a las clases presenciales. Para cerrar la primera sección, eh, le dejo el tiempo para que
0: dé algún consejo a los estudiantes y trabajadores que puedan estar escuchando este episodio.
1: Bueno, eh, más que consejo diría, sería una exhortación. Eh, San Juan Bosco decía que al joven no solo hay que hay que saber que es joven, sino que hay que demostrárselo. Eh, otra de las frases de él, eh, muy, muy, muy acertada, decía que el saber no es suficiente, sino que hay que ponerlo en práctica. Entonces eh, eso sería básicamente mi, mi, mi exhortación de que el conocimiento pues lo pongan en práctica y si tienen más dudas, lean. ¿Verdad? Yo me recuerdo en, en, en una ocasión, en, en, en un escenario, alguien dijo, leí un versículo de la Biblia y dijo, eh, ¿están seguros? Y todos se quedaron callados porque nadie sabía. Entonces dijo, vaya, lea, ah va, entonces yo no le, porque yo le puedo estar mintiendo. Entonces son cuestiones que, digamos, uno tiene que ponerlas en práctica eh, y, y no dejarse, es decir, el conocimiento ahí está, o sea, la, las herramientas ahí están. Ahora, ¿qué tanto yo las voy a poder aprovechar? Pues ya es cuestión propia. Y otra de las cosas es de que si se van a dedicar especialmente a la parte periodística, a la parte comunicativa, esto es un trabajo de diario. O sea, yo hasta la fecha, estos, desde que yo empecé eh, aulas universitarias en el año 2000, hasta la fecha sigo haciendo los mismos ejercicios que aprendí ahí y no hay nada nuevo. O sea, no nos pueden vender el hecho de que yo vaya a, a una universidad dicen así ah, y de una vez voy a tener el trabajo. No es así. Uno se tiene que, que, que abrir los espacios y vuelvo, insisto. Eh, hay algo muy importante que yo siempre digo en la mayoría de conferencias en donde me invitan. Eh, el soñar es, es, es gratis y no dejen de soñar porque de sueño se construyen las realidades. Eh, las grandes eh, construcciones primero fueron un sueño, ¿verdad? Los grandes proyectos primero fueron un sueño de alguien. Los grandes inventos primero lo vieron y dijo, ¿qué pasaría si de repente volamos? ¿Qué pasaría si nos sumergimos tanto? ¿Qué pasaría si nosotros compartimos el hambre o el frío? Entonces son cuestiones que, 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 que nosotros tenemos que, que aprender a, a valorar eh, y sobre todo a sustentar que son los sueños y sobre todo no perder la fe porque eh, vuelvo, insisto, a lo primero, mira, regresamos siempre a la primera a la primera pregunta, la fe <risas> es muy importante en lo que crean, llámenle Dios, llámenle energía, lo que quieran, pero, pero cuando uno, uno, uno pone en manos de Dios todo lo que, todos los talentos que uno, que Él le dio a uno, pues Él va abriendo las puertas para que uno se pueda desarrollar. Muchas gracias por ese
0: consejo, licenciado. Si estamos terminando la primera fase de este episodio y pasamos a, un, a una fase que muchos, no sé por qué, pero no, no les cae bien. Otros les tienen miedo, otros sí les gusta, que son las preguntas aleatorias. Le voy a hacer dos. Usted me responde lo primero que se le venga a la mente y usted me es va una palabra o... No, pues, lo que no, sea, nada, pues, pero lo antes posible y usted me va a poder hacer una de igual manera del tema CDC. ¿Está listo? Sí. Primera pregunta. Si usted se tuviera que quedar con algo, ¿con cuál se quedaría? ¿Dar clases o seguir, o seguir saliendo en la televisión nacional? Dar clases. Siguiente pregunta. Aquí nos metemos al callejón de los cuentazos. Equipo favorito de Guatemala. Municipal. Municipal, ok. Eh, Le dejo el tiempo para que me haga su
1: pregunta. Vamos a ver, eh, ¿qué cambiarías de tu generación? De mi generación, uf,
0: hay varias cosas que cambiar. Yo cambiaría dos cosas. Una, verle el lado positivo a las cosas, ya que considero que los jóvenes de hoy en día miramos más lo negativo, y miramos más lo que no tenemos y no nos damos cuenta de todo lo que sí tenemos. Hay muchos jóvenes que tienen casi que la vida hecha y viven deprimidos porque les falta una cosa y es ahí donde uno dice, ¿por qué? ¿Por qué son así? Otra cosa es, eso es lo que mencionaba al final, de soñar, hay varias personas que dicen, oh, ¿para qué soñar si uno no lo va a conseguir? Pero usted bien mencionaba, con los sueños se comienza y con los sueños se puede llegar a cualquier lado. Si yo no sueño, es imposible que yo vaya a lograr cualquier objetivo que me plante en la vida. Mi última pregunta es... ¿Este episodio fue? Divertido. Divertido, ok. Pues estamos quedando despedidos. Le agradezco nuevamente por haber aceptado grabar este episodio. Eh, le dejo el tiempo para que se despida. Mande saludos de sus últimas palabras. El tiempo es tuyo.
1: Muchas gracias, José. Pues nada más agradecerte y felicitarte por este tipo de espacio. Seguí adelante porque eso... Eh, es importante si nosotros no sembramos una semillita no vamos a ver una flor y si no miramos la flor no vamos a tener fruto entonces empezar es lo que cuesta y creo que pues yo te insto a que sigas adelante a pesar de los pesares aunque digan lo que digan pero los primeros que, que, que van a ser bulla son las personas que no tienen nada que hacer entonces porque se fijan en el trabajo de los demás y no en el propio entonces eso siempre va a haber bueno, nunca, uno, uno es monedita de oro para caerle bien a, a todos y te insto nada más a que sigas adelante en esos proyectos y, y pues esperemos por ahí verte triunfando en las grandes plataformas
0: Muchas gracias por tus palabras licenciado, nuevamente le agradezco haber aceptado esta invitación, hoy estamos quedando despedidos no está a recordar suscribirse a Spotify, YouTube, Instagram como Hablando con el Prezi y por favor no salgan, si tienen que salir utilicen alcohol en gel. Y mascarilla, porque solo así, si todos juntos nos unimos como guatemaltecos y guatemaltecas y empujamos a Guatemala hacia el mismo puerto, sacaremos a Guatemala adelante de esta difícil situación que nos está tocando vivir. Sin nada más que añadir, me despido de ustedes, su servidor y amigo José Acevedo, que pasen una excelente semana. Dios los bendiga.